0: 说客讲演音频制作都有一定的程序规范，每个个案分享都要客户的书面授权才开始整理、写稿、录音、试听、制作，因此每周只能录制一集，还请各位见谅。因为每个个案都代表客户与当事人的信任，因此也只有我自己可以全权地做整理与制作。我知道啊，这样的速度其实不快，但反正如果可行，我会做这行做一辈子。所以大家有时间，欢迎各位的收听哦。以前啊，有一个都市传说。话说啊，只要在午夜12点的时候，在一面镜子前面点一根白蜡烛，在削苹果的话，你就可以看到你未来的另一半哦。镜子啊，有人说是阴阳两个世界的连接，所以很多风水上的说法就是镜子的白色要非常的小心。今天要讲的、啊、也跟镜子有关哦，不过啊，不是大家熟知的那种室内镜哦，今天要讲的是小女生随身带的小镜子哦。这一次又跟我有关系啊，哎，不对，哎，这哪个个案跟我没关系啊？不好意思啊，口误哦、啊。这次是我跟我朋友有关了、啊。说到这家伙也是个怪咖，高中的时候啊是个到校吃便当、上课就睡觉的宝贝哦、啊。谁知道啊出社会以后变成一个社工啊，我就叫他大宝好了。这是他遇见的一个个案哦。我跟大宝其实一直都有联络，但其实我是做什么的我都没说啊。说实在话，现在都已经二零二四年了，我还是没有办法找到一个方法或是说辞来形容我的工作。举例，你好，我是 h a n s 专门处理人与鬼的问题。这句话我讲出来，不知道笑翻多好的客户，他们都说：“哎、欸，他们都不怕我有新的客人，因为我绝对没有办法对外招揽到新的客户啊。”那就像我讲的一样吧，我们这个行业一切都讲缘分，强求也没用，就这样过去好了。唯有跟我共同经历过的，才会知道我们是干什么的。大宝也是如此哦。那天是我们见面的日子，其实已经隔了大半年才见到，因为他个案状况很多，常常会没来由的出事啊。这次见面可是一言再言再巧的日子。我们在餐厅里面叙旧，吃着吃着，大宝突然眉毛一动，然后就盯着我后面一直看。我们吃饭，餐厅其实不知道，因为它是长形的，所以有一排就是两桌。我们坐的是最后一排的位置，所以后面就是洗往洗手间及厨房的地方不过呢，这间餐厅在入口的旁边有一面镜子，可能是想要用这个让空间变得更大哦。这在一般的室内设计中也是蛮常见的。那正常你看到就是几秒钟的时间，但大宝看的时间有点久了。我看了，我就回头看，我看着镜子里面就是餐厅吃饭的样子啊。我不清楚他看到什么。等我回头看的时候，他的脸是有点惊慌。我说：“你怎么啦？你看到什么啦？大宝喃喃自语的说：“镜子。”“怪怪，这咱们后面就镜子啊，怎么啦？你你有没有看到什么东西？嗯，什么什么东西？就是镜子里面有女孩子啊，她站在墙角那里，头朝内，然后一直在照镜子。”我转过头去看的时候，我看见餐厅门口旁的柱子墙角，真的有个女孩子，她面对墙角，然后在那照镜子。这本来嘛，人对有爱美的天性，无可厚非嘛。而且人家要干嘛，我们也管不着啊。不过看她的衣服有点怪，因为她的衣服啊，有点破，有点旧，然后整个人看起来就是灰灰白白的、哦。我想回头跟大宝确认她看到的是不是这个女的时候，大宝的头啊正好往后看。那个方向就是向餐厅的门口看，我顺着他的方向看过去的时候，哎、欸，餐厅门口没有人啊，没、嗯欸，动作这么快跑掉了。我再回头看镜子里面的时候，墙角里面那个女子还在啊，哎、欸，这个不会是什么科学上的视觉错乱哦，因为这个对比太明显了。但我不信邪，我拉了拉服务员，要他看镜子墙角里面是不是多了一个女子。服务员看了看就摇头说没有看见呢、欸，先生是不是你喝多了？我再度回头看着面如死灰的大宝，那个餐厅门口墙角还是没有人。但当我在回头的时候，镜子里面那个女子回头了，她盯着我，露出一股诡异的微笑，然后晃了晃手上的小镜子。啊哦,哦，看来又遇上了。好吧，遇上就遇上吧，我就拿了个小符纸贴在镜子下方，就是你想玩我就陪你玩，但我要让你出不来，只能待在那。这个符啊是阿基给我的。他有交代，如果遇见了镜像中的鬼，这张符可以让他们消停一下。我贴上之后，那个女的就在原地龇牙咧嘴，不过她也不能动。我笑笑的跟她摆了摆手，意思是老实点吧。我回头问大宝：“你认识啊？”他他他已经死一阵子了，他只是我的一个个案。他就是因为在家啃老，拿不到钱就在家里赖着闹事，或者是父母啊受不了，申请相关单位把这个人赶出门啊。后来他就是我的个案。但是不论给他什么建议，他都不接受，而且一直说谎。后来突然中断了联系。呃，我一去现场才发现他已经搬离了照顾的地方了。三个月后被人发现死在山里面。我听现场的原景说，他的死状非常奇怪，手中还握着一面小镜子。从此之后，我每天晚上都会摸到他，他就是在一面大镜子里面，然后做着刚刚的动作，一直拿小镜子照自己。过一阵子就转过身来，用了很可怕的笑容盯着我看了。大宝是个无神论者，他一直以至于以为啊工作太累，再加上被吓到所致啊。但前三个月只是在梦中，现在升级到那个女鬼会随时随地出现在大宝看到的镜子里面。这是他第五天看到显像在镜子里面，而且他也对我的态度有点迟疑啊，因为我的反应太淡定了。大宝问我说：“你不会怕吗？”我不怕，有什么好怕的？他现在卡在里面出不来啊，你想不想试试看有没有用啊？大宝呆呆点点头。我们买了单离开。大宝说：“这五天只要是有镜子的部分，他都会先看到那个女子。只是他觉得那个女子在镜中的离他距离越来越近了。我先给这个女鬼有个代号，就叫小镜，好吗？镜就是镜子的镜。我们到了另一间餐厅，我特意找了个镜子，有白色坐下来点了餐，埋头吃饭。我跟大宝说啊，怕没关系嘛，但就是怕要让自己有足够体力啊，睡跟吃是最重要的。”只要精力 在， 阳气不会 散， 阳气不会 散， 那阴邪之物就会受到一定的克制。我之前说 啊， 人不顺是正常的 嘛， 世上的事情都会有起起伏 伏， 因此时运 低， 很多时候是出在自己的身上。作息是所有气运的根 本， 作息不 顺， 那你每天拜神也是没用的。因此低潮的时 候， 我都会特别维持好自己的作 息， 因为只要能吃能 睡， 气足自然就会脑袋清楚。心情不好是正常 的， 因为没有人。喜欢不顺啊，但一般人想的是我为什么那么倒霉？我建议大家要想的是，除了我为什么那么倒霉之外，就去思考原因。事出必有因吗？这句话我想大家都听过。会发生在自己身上的事情啊，没有那么多灵异事件啊，所以不要忘了时时检视自己。顺境逆境都该是如此哦。我压着大宝啊，吃饱喝足，我也是时时注意镜子里面的动静。哎，真的没在出现嘞。那他现在在哪里啊？我让大宝先回家休息，交代他请个五天假。这几天休假没事，在家整理整理家中的气场，先弄好。再来是去土地公庙拜拜。我跟他说啊，凡事要神也要人，这个明显的不是我们人类能力可以处理的。我尊重他的无神论，那刚,刚那个东西他也看到了，所以真心请求神明的帮忙是会有效的。剩下就交给我处理，万一有什么要确认的事情，我再找他。有人说，禁止的世界是跟现实世界相反。所以我在想，有没有可能这女鬼是被困在镜子里，想要求助呢？因为说实在话，如果要害大宝，早就害了吗？像大宝是骑车上下班的，后照镜也是镜子啊。但大宝说他在骑车的过程中，从来都没有看到小静显像在后照镜里面，无论是白天晚上都没有。他看到的地方通常都是在环境相对安全的地方，比如说家里面啊、办公室啊、厕所。所以这一点让我觉得很奇怪。阿纪给我那张符啊，是一张小小的符，而且是一张暗色系的符，因为怕不知道人以为是什么便利贴就把它撕了。但那张符啊，只有四天的效力，因此我得要再去餐厅一次。当然，我一定得把阿纪叫上，因为那里的小径我可没办法处理。隔天，阿纪就被我请了上来。我们啊，那一天晚上去了那间餐厅吃饭。那天正好月底，再加上平日就没有什么人啊，月底通常大家都没有钱啊，所以不会选择外食。那天只有两桌人，我们选了。一样的位置，一看，小静已经站在镜子前面，意思是她快破镜而出了。阿静盯着我贴了符，点点的说：“嗯，这女鬼意志很强哦，可以突破这个限制。看来她的冤屈不小。待会帮我把个封，我先把符撕掉，再把它收起来。”阿静拿了一个小罐子，在上面比了三下，然后把罐子口放在镜子上，接着要我把符撕了。我就看到小静慢慢的不见了，感觉啊。好像被吸掉罐子一样，整个过程不到二十秒。还好那天没什么人，不然我们两个一定被别人当神经病了。说完后，我在看镜子，哎，神奇哎，真的没有看到喽。吃完饭后，阿基说他先把东西带回庙里，会在静中的灵呐、啊，其实多多少少都是有怨气的。先用一定的时间及经文化掉小静身上的戾气，之后再来搞清楚他的身上是发生什么事。事情到这里就先告一个段落。大宝那里啊，也没有传来什么消息。反正就是一切如常，工作上班。那小金的事情就慢慢的给我给啊忘了。一个多月后啊，阿吉打电话说：“哎、欸，时间到喽，是时候要放小金出来，而且要把事情给弄清楚。”但问题来了，因为当我联络大宝的时候，大宝手机没开，打去他服务单位一问，啊，他早在两个星期前就离职了，而且是打电话去单位说他不干了，就再也没来了，连交接都没有，搞得单位目前是人牙麻烦。那这是怎么一回事哎、欸？他的失踪跟小静有关吗？这一切都要等下一集再做揭晓了。我現在来回复听众的问题哦，叫做 In b Reach 888的留言，他是这么写的：因为知道 Hans 老师在现实世界中是个狠角色，而且非常有能力，更不可能欺骗人，所以这些故事才更让人恐惧和出人意表。原来我们生活周遭以外有这么多奇特的灵异事件，可怕到不像是真的。我常常一直重复听以前分享的每一集都太离奇。太有趣，太可怕，但又可以学到很多人生经验。我听了这么久，也被潜移默化，也开始忏悔以前做过的错事，心存善念，心存善念，这才是最重要的。拜托，我只是个普通人哦，我不是什么狠角色啊。虽然我们的行业很特别啊，但一三总是，一三高。我从来都不觉得自己是什么 s 巴 m 我一直觉得自己是个 nobody 哦、啊。我不是自谦，我也不是自卑，而是这个世界其实真的很大，有太多的事情是超出我们理解的，所以我省下包装的时间，就直接处理案子，反而让自己啊看到跟学到很多。讲到这里，我想说说一位天才球员哦，张志佳。我相信六七年级生对他一定不陌生，在国际赛场发光发热，还到了日本西武队打球，但最后闹了个打假球，被永远逐出球坛。前几天以四十三岁的年纪与世长辞。人生就是如此的高利起伏，讲白一点，还带有那么点的残酷。我想说的是，我们眼前的环境其实就是现实，不论好或坏，那都是现状。想要改变，那就做出调整，但切记不要想走捷径，因为捷径如果都正确，世上哪来的苦人与乱世？人生在世就是一场修行，你想要获得什么样的成果，你就得付出相对应的代价。世上的事情都是有代价的，你这次逃过，保证下次你一定没办法跑。看看古往今来哪个人不都是这样的？就算你是人中龙凤的君王也是如此。所以，我不是很角色，我只是希望自己能够平静的接受这世上的规则，静静的走在人生这条路上，做我想做的事，帮助我想帮助的人，因为这就是人世间最大的幸福。我不是很角色，我只是个普通人。谢谢大家赏光，听完后请喝杯温开水再去休息。我讲的不是什么商业奇谈，我讲的都是真实发生的案例。最希望是劝大家心存善念，祝各位有个好梦。我们下周再来说鬼讲鬼，各位晚安。